0: Bienvenidos al podcast PND Aguas Abajo, presentado por Camilo Cantiva, socio de Holland and Night en la oficina de Bogotá. Esta serie crea un espacio para discutir el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia y el impacto alrededor del agua junto a profesionales de las áreas de energía, infraestructura y derecho público.
1: Bienvenidos al primer episodio de una serie de podcast de tres capítulos donde hablaremos sobre el Plan Nacional de Desarrollo para los años 2022-2026 del gobierno de Gustavo Petro y su impacto alrededor del agua. Esto es Aguas Abajo. Yo soy Camilo Gantiva, socio de Holland and Knight en la oficina de Bogotá. Me acompaña Inés Elvira Vesga, socia de Holland and Knight en Bogotá, donde enfoca su práctica en fusiones y adquisiciones asuntos corporativos, así como en asuntos regulatorios de energía, con especial conocimiento del negocio de las energías renovables. Inés es una frecuente participante en diversos medios impresos donde discute aspectos en materia política y regulatoria. Inés, es un gusto compartir contigo. Gracias Camilo. Igualmente nos acompaña el abogado y profesor Julián López Murcia. Julián es director de Nalanda Analítica y un reconocido experto en regulación y derecho público. Es asesor en temas relacionados con la prestación de servicios públicos y evaluación de cambios regulatorios. Ha servido como conjuez, decano, superintendente delegado y consultor de diversas entidades multilaterales. También ha asesorado en temas de regulación de agua y saneamiento al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Julián, bienvenido. Es igualmente un gusto tenerlo en este espacio.
2: Muchas gracias, Camilo. Qué gusto poder compartir y debatir este tema contigo y con Inés.
1: Bueno, comúnmente utilizamos la expresión aguas abajo para referirnos a que debemos ver el resultado de una situación particular. Y en este caso, pues en esta serie de podcast queremos... Eh, ver justamente no solo aguas abajo, qué podemos esperar el resultado del Plan Nacional de Desarrollo, sino también discutir algunos temas aguas arriba. Inés, el Plan Nacional de Desarrollo tiene como uno de sus ejes de transformación el ordenamiento del territorio alrededor del agua. ¿A qué se refiere esto?
0: Pues Camilo, ordenar el territorio implica definir los usos, las limitaciones y los derechos sobre dicho territorio para quienes habitamos en él. Ordenar el territorio, entonces, alrededor del agua significa que en el establecimiento de esos usos y limitaciones se debe considerar la necesidad de proteger el recurso, pero esto debe armonizarse con la necesidad de acceder al agua y, considerar también las dinámicas sociales que se han establecido a lo largo del tiempo alrededor del agua. El ordenamiento alrededor del agua debería evitar, por ejemplo, la contaminación del río Bogotá por pimientos industriales o la situación de la mojana, en que se enfrentan los intereses de los agricultores en una tierra absolutamente fértil y maravillosa para la agricultura, pero igual en un ambiente clave para el mantenimiento de la biodiversidad.
1: Ok, pues interesante y vemos que hay unos retos importantes. Julián, el Plan Nacional de Desarrollo se denomina Potencia Colombia Potencia Mundial de la Vida. En ocasiones se menciona que hay mucha retórica en algunos de los objetivos del gobierno, pero al analizar el Plan Nacional de Desarrollo, ¿qué herramientas concretas se desarrollan para hacer realidad el ordenamiento del territorio alrededor del agua? Esa es una muy buena pregunta, Camilo. La verdad es que
2: mi visión es que, en general, el plan incluye unos objetivos o algo que uno podría denominar como unos para qué sobre los que hay gran consenso. Hay consenso internacional, y hay consenso nacional, se ha hablado siempre de una mayor valoración del agua como el activo más importante de hacer el tránsito de unas soluciones lineales hacia unas más circulares, de darle más espacio a las soluciones basadas en la naturaleza, de tener una gobernanza menos sectorial y más integral, con un rol mucho más importante para las comunidades. Digamos, sobre eso no hay un debate fuerte. Sin embargo, cuando uno revisa el plan y las bases, lo cierto es que hay menos claridad sobre los cómo, cómo se van a alcanzar esos objetivos. Sin embargo, quisiera referirme a algunas de las herramientas eh, que contempla el plan. Como les decía, los artículos 3 y 4 del plan muestran este panorama general eh, y dentro de los aspectos muy concretos incluidos está una estrategia para mejorar la información disponible en relación con el agua, que es la base para cualquier política pública y para cualquier desarrollo regulatorio, particularmente en el artículo 229. También se reconoce que hay necesidad de recursos, recursos importantes en este caso particularmente eh, recursos públicos, se habla de un fondo para la infraestructura en el artículo 256 y 263, aún más importante se habla de un fondo para la sustentabilidad y la resiliencia climática, que se ha denominado Fonsuric, en el artículo 196, reconociendo los últimos eventos y las dificultades, como señaló Inés Elvira, en el tema de la mojana, aquí se, se está empezando a hablar de mayor flexibilidad en las decisiones de los gobiernos subnacionales y nacionales para hacer frente a la recuperación por desastres, particularmente en el artículo 265. Se empieza a, a dar un Digamos, como un lineamiento para empezar a solucionar un tema que ha sido muy, muy debatido, el de la tasa retributiva por vertimientos de los prestadores de alcantarillado, pero en mi opinión hasta ahí llega el plan, en un contraste fuerte con el rol que se le da con el título y en contraste con otros sectores. no Si uno mira, por ejemplo, el sector de transporte masivo, pareciera que hay unas herramientas más claramente definidas que en relación con el agua.
1: Bueno, pues eso conecta muy bien con la siguiente pregunta y es, Julián, ¿qué ventajas y desventajas considera que se evidencian de estas herramientas propuestas? ¿Cómo espera que se vea esto aguas abajo?
2: Digamos, de, desde el punto de vista eh, eh, no solamente legal, sino de gobierno, lo, lo que se ha hablado es que para que uno pueda hacer realidad este ordenamiento territorial alrededor del agua, tiene que haber al menos cuatro tipos de elementos. En primer lugar la experticia técnica y herramientas para poder efectivamente ejercer la autoridad en el territorio. En segundo lugar, contar con espacios que permitan efectivamente la participación de todos los actores impactados con las decisiones sobre el agua y eh, mecanismos para construir las decisiones con su participación. En tercer lugar, y esto es también muy importante, contar con mecanismos para obtener y divulgar información sobre los recursos hídricos y desarrollar herramientas de mercado que nos permitan organizar su uso de manera sostenible. Y en cuarto lugar, y es tal vez eh, la más importante, dadas las actuales circunstancias por el cambio climático y por las inestabilidades económicas y políticas no solamente en Colombia sino en el mundo, es fundamental contar con herramientas que le permitan a nuestra sociedad responder frente a las crisis. En otras palabras, tener una institucionalidad que sea flexible y que sirva para la resiliencia, para la rápida recuperación frente a esos choques que muchas veces son inesperados. Entonces, con ese marco general en este contexto, en mi opinión, en el plan se avanza muy poco en relación con la experticia y la autoridad necesarias para que funcione este ordenamiento territorial alrededor del agua. Por ejemplo, no hay cambios importantes en relación con las CAR, que es un tema que eh, se ha venido reclamando desde distintas instancias. De otro lado, creo que hay herramientas que podrían permitir avances importantes en relación con los espacios para el consenso y la participación. Por ejemplo, los consejos territoriales del agua. Entonces, muy en línea con la filosofía general de este gobierno, pareciera que sean unos desarrollos para oír a aquellos que no han sido oídos tradicionalmente. En relación con el tercer aspecto, yo creo que, como ya lo mencioné, hay medidas precisas para mejorar la información disponible, lo que mencioné del artículo 229, medidas como la reforma de la tasa retributiva por, por vertimientos de los prestadores del canterillado, que puede tomarse como una suerte de medida como de precio, que puede mandar unas mejores señales en relación con las externalidades generadas por esta actividad, pero eh, lastimosamente no hay herramientas de mercado innovadoras, como todas las que hoy ya eh, hay disponibles. Y en relación con el cuarto aspecto, sobre la capacidad de respuesta frente a las crisis, como la crisis climática, la verdad es que sí hay un portafolio de medidas que, si logran ser bien desarrolladas, podrían ser muy positivas para el país, eh, como los fondos para infraestructura, el fondo para la resiliencia climática eh, y la mayor flexibilidad para hacer frente a la recuperación por desastres. Esos son temas, digamos, esa sería mi, mi lectura general, Camilo. Muchas gracias,
1: Julián. Muy importante y muy valiosos esos aportes. Inés, eh, en relación con una de, de las herramientas que se observan en este Plan Nacional de Desarrollo, encontramos los consejos territoriales del agua. Estos consejos que se crean pues, eh, a partir del plan aportan al objetivo de ordenar el territorio alrededor del agua. Camilo, dos
0: cosas y con esto retomo temas que mencionó Julián en sus dos intervenciones anteriores. Primero, creo que el para qué del plan está claro y sobre eso no hay discusión el asunto de el cómo lo vamos a hacer toca también el desarrollo de estos consejos territoriales está absolutamente clara la necesidad de concertar con las comunidades que son las usuarias del agua cuál es la mejor manera de hacer esa planeación y ese es el objetivo de sus consejos los instrumentos de planeación sean el producto del consenso con las comunidades ahora, no está claro ni quiénes van a integrar esos consejos, ni cómo se van a tomar las decisiones, ni cómo van a convivir esos consejos con las CAR. Las corporaciones autónomas regionales hoy en día tienen dentro de sus funciones el otorgar las concesiones y los permisos de vertimiento. Por lo tanto, son realmente quienes están definiendo cuál es el uso de las cuencas. Por lo tanto, hasta que no se defina cómo juegan las CAR con estos consejos, cómo van a funcionar, cuáles son sus reglas, y finalmente, ¿qué va a pasar con las CAR en un eventual en una eventual reforma del Sistema Nacional Ambiental? Pues no podemos saber si estos consejos van a ser o no efectivos. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a cuál va a ser esta reglamentación y ojalá logremos que estos consejos territoriales no se vuelvan un escalón burocrático para el manejo de los recursos asociados al, al agua, porque creo que es todo lo contrario a lo que el plan pretende.
1: Muchísimas gracias, con esto concluimos este primer episodio y espero que sigamos conversando sobre estos temas interesantes y el impacto del Plan Nacional de Desarrollo en torno al desarrollo del agua y su mejor aprovechamiento. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Gracias por escuchar el podcast PND Aguas Abajo, presentado por Camilo Gantiva, socio de Holland Night en la oficina de Bogotá. Para más información, contacte a Camilo a camilo.gantiva.hklaw.com o visite hklaw.com barra práctica colombiana.